0: 零二九第八章突破，但第七十二师残部的处境迅速恶化，越来越多的传令兵没能到达目的地。那些幸运到达的传令兵带来的消息大多令人绝望。第六师团三营中尉代理营长致一百四十三旅旅部：我们营长和所有连长已经阵亡，本营只剩下大约一百八十人，弹尽粮绝，该怎么办？二十三日上午十点。沃莱上校受够了跟前线联系不上的窘境，决定把吕布前移。他是大战爆发时法军中那种典型的斗士，时年五十七岁，从航母间一步步晋升到今天的地位。1914年，沃莱还是一名中校，在边境战役中腹部受重伤，被德军俘虏。两星期以后，伤口还没愈合，就从战俘营逃跑了。他藏身于一所法国监狱，身穿平民服装。手持假证件，伪装成一名快要获释的流浪汉，可是再次被德国人抓住，当作间谍审判，但是被宣判无罪，于是被送往德国境内的战俘营。四个月后，他身体很虚弱，伤势仍然没有好，于是被德国人通过瑞士，作为不适于继续服役的人员遣返回国。沃莱在一九一五年三月重返军队。自从二月二十一日会战开始以来，这位坚强的老上校作为德里昂的直接上级，也许是法军各旅里最杰出的旅长。他的格言是“反攻，反攻，永远反攻”，体现了第七十二师永不屈服的战斗意志。这次，正当他走出掩体，跟随吕布向炮火纷飞的前线转移的时候，人们看到他消失在一团炮弹爆炸的火焰之中。法军指挥官一个接一个地震亡，我来德里昂、勒努瓦尔死了，贝特朗和其他几名营长受伤。更糟糕的是，法军开始成建制的被消灭。守在萨莫尼厄的贝尔纳中校收到的一条命令，最能反映当时法军的士气状态。这条命令要求他在阵地背后保留一个机枪组，对那些忘记军人天职的士兵执行战场纪律。不过，似乎第72师的噩梦快要到头了。第37师勇敢的摩洛哥和阿尔及利亚士兵近在咫尺。当天午夜前不久，克雷蒂安将军命令巴普斯特把部队撤下来，在名叫塔卢山和胡椒岭的两道山脊之间的地段整编第72师残部。但第72师命中注定还有一节萨莫尼厄，给萨莫尼厄守军下达的命令。是简单常规的坚守至最后一人。该地守军是贝尔纳中校指挥的，相当于一个营的兵力。这里的交火非常激烈，遭受的炮击也越来越密集。贝尔纳背后是莫兹河，两翼遭到茨维尔手下德军的加工。杜菲少校奉命带一个营上来增援，在离萨莫尼厄还有半英里的地方，被和对岸的德军炮兵观察哨发觉。德军重炮在援兵跟贝尔纳的守军之间打出一道可怕的火墙，援兵损失惨重，被迫停止前进。同时，军官早已阵亡的萨莫尼厄守军士兵心惊胆战，纷纷开小差逃离阵地。为了给自己开脱，又在后方散布萨莫尼厄已经失守的谣言，说自己是守军里唯一一批幸存者。谣言传到巴普斯特的师部。师长马上派人向贝尔纳核实，信使带回了贝尔纳不满的答复。他在痛斥胆小鬼和散布恐慌者的同时说道：“行驶远非乐观，可我还守在萨莫尼厄。所有战马都死了，自行车也被砸烂了，传令兵不是受伤就是散在途中，我将无法随时向您汇报战况。”随之而来的是沉默。萨莫尼厄失手的谣言不断的流传着。那天夜里二十二点，克雷蒂安的副参谋长贝克尔少校看到一名骑马的传令兵从身边疾驰而过，大喊着：“德国佬打进萨莫尼厄了！”贝克尔回忆道：“我想截住他，问问从哪儿得到的消息，他又在执行什么任务。可他不管不顾，继续疾驰，我没能拦住。于是拔出手枪向他开了两枪，却没打中。然后灾难性的事件发生了。”巴普斯特以为萨莫尼厄真的丢了，按照惯例下达了反攻令。同时，在凡尔登城里的埃尔将军下令，刚刚在莫兹河左岸瓦谢罗维尔堡背后完成集结的强大的法军炮兵群，青，全力覆盖被德军占领的阵地。零点十五分，正当贝尔纳派人报告说自己还在坚守的时候，法军一百五十五毫米重炮的第一轮齐射就打到了法军阵地上。这次法军炮兵的射击异乎寻常的精准，几秒钟之内，负责警戒萨莫尼厄左翼的法军机枪就被打哑了。守军慌忙发射停止射击的绿色信号弹，可是根本没有用。法军炮火持续了致命的两个小时，炸死了德军进攻部队的指挥官，可也打断了法国守军的脊梁。早已守候多时的德军抓住战机攻上来，到凌晨三点。萨默尼厄的战斗已经结束，德军经过一处被炮击炸塌的洞穴，听到里面法语求救的喊声，看在孩子的份上，救救我！德国人停下来想挖出里面的人，可做不到，然后得到命令，放下手边的活，继续进攻。贝尔纳被俘，被带到德皇面前，德皇以为凡尔登很快就会陷落，想见证征服的时刻，于是亲自来到前线。此刻正在一处很安全的地方，用炮对镜观察前方战事。这位被俘的法军中校不屈地说：“你永远到不了凡尔登。”萨莫尼厄的悲剧结束以后，第七十二师最终退出了凡尔登战场。用格拉塞的话来说，这个师已经不复存在。经过四天的战斗，第七十二师损失了一百九十二名军官和九千六百三十六名士兵。友邻部队第五十一师损失了一百四十名军官和六千二百五十六名士兵，两个师合计，满编的两万六千五百二十三人之中，损失了一万六千二百二十四人。沃莱和德里昂阵亡，贝尔纳、罗宾、斯蒂芬和昆廷都被俘，巴普斯特丧失了荣誉。然后，另一批主角粉墨登上了凡尔登战役的舞台，这新的一批人也将很快消失，再换一批。换人的速度快得令人绝望，这种的新旧交替速度，即便以西线的标准来说也是非常罕见的。德军阵营里的气氛越来越乐观，他们抓到了大约一万名法国战俘，缴获六十五门大炮、七十五挺机枪，而且出战告捷。帝国档案里罕见的用上了“条顿民族优越性”这种陈词滥调，声言这是德意志民族尚武精神的又一明证。一九一六年二月二十四日，法军防线崩溃。当德军突破了博蒙和萨莫尼厄之间的卡斯特尔诺防线后，法军第二道防线在三小时之内就土崩瓦解，因为这里原本就准备不足，又连续遭受了四天凶猛的炮击。敌军在那灾难性的一天里占领的地区，相当于之前三天的总和。那天夜里。整个战争的面貌在马恩河战役之后第一次开始呈现出回到运动战的迹象，再也没有堑壕、带刺铁丝网或者致命的重机枪阵地。福煦、霞飞、黑格这些将领在过去一年半当中屡次寻求的突破和运动战形式，似乎总算是出现了，只不过他出现的方式跟协约国军将领们的期望截然相反。克雷蒂安将军为了堵住第72师和第51师之间的缺口，把一个新的师第37非洲师以逐次添油的方式派上前线，就像用铁锨铲粘土去填补大巴上的裂缝那样。黑格一听到凡尔登战场24日的战况简报，就在日记中以他一贯用来描述法国盟友的居高临下的口吻写道。我预计这个师肯定会跟埃纳河战役中我右翼的那些摩洛哥步兵一样逃得无影无踪。可悲的是，黑格的断言相较事实并未夸大太多。第三十七非洲师号称法国陆军的精锐，其下辖的朱阿夫兵团由经历过北非不间断的绥靖战斗的殖民地老兵组成，而散兵团里尽是来自摩洛哥和阿尔及利亚的凶猛的部落战士。是今天反法反殖战士的父辈，这些法国殖民地部队在敌军中拥有令人生畏的名声。德国人每到一处新战场，就会打听对面有没有非洲部队。这些优秀的北非士兵在进攻中很勇敢，甚至接近疯狂的程度。可是跟那些顽强的法国北方佬相比，他们太过情绪化，在战斗中并不可靠。这是大多数凶猛的南方种族战士的通病。这个师在二十三日抵达凡尔登战场时，士兵们人人,人从头裹到脚，看上去就像中世纪的萨拉森人。他们一到战场就诸事不顺。这个师被分散使用，各部队接受陌生的军官指挥，而法国正规军经常都把殖民地部队视为炮灰。第三十七师的士兵们一到前线就被命令去防守一道根本没有预设工事的防线。防线上所有可以用来抵御严寒或者炮火的掩蔽部都被德军的炮弹夷平了。北非士兵不习惯北方潮湿彻骨的寒冷天气，一夜暴露在严寒之下，让他们的士气下降到了最低点。同时，他们防线上到处都流传着令人胆寒的失败谣言。受伤的和患上弹震症的伞兵漫无目的地到处游荡，两眼空空洞洞，跟部队失散了。到后方来求庇护，到处散布吓人的恐怖故事。这些人不停地游荡，只有一颗子弹才能让其永远安静下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。